0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Why We Hear You Sebuah podcast persembahan dari Kementerian Sosial dan Pengabdian Masyarakat BEM Ubaya Podcast ini bertujuan untuk memberi wadah berdiskusi mengenai kasus-kasus sosial yang terjadi Buat teman-teman yang ingin ikut sharing, bisa banget kirim cerita kalian ke email sospengmas2021.gmail.com kami tunggu cerita kalian, dan jangan lupa follow podcast kami di Spotify, Anchor, dan Apple Podcast.
1: Halo guys, kembali lagi di Podcast Why yang akan menemani hari-hari kalian dengan topik yang pastinya fresh dan seru banget nih. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Namaku Devina sebagai caster pada episode kali ini, dan tentunya aku nggak sendirian guys, karena aku ditemani oleh partnerku, yaitu Yohanes. Halo Yohanes.
2: Halo Kak Dev, halo semua pendengar setiap podcast Wai. Nah ngomong-ngomong iya. nih Kak Dev, uh, pada episode podcast kali ini nih, episodenya sangat spesial loh Kak Dev.
1: Nah iya, karena kita masih kedatangan dari tetangga sebelah lagi, tapi berbeda dari episode sebelumnya. Tetangga kita yang kali ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi loh Nas.
2: Wah, berarti ini bisa ditebak dong kalau tetangga uh, kita kali ini dari Kementerian Nasionalisme dan Kak Dev?
1: Iya, benar banget dari Kementerian Nasionalisme. Siapa Oke. ya? Langsung aja yuk kita
2: panggil. Oke, daripada berlama-lama dan mendengar setiap podcast pada penasaran, kita langsung panggil aja yuk. Halo Kak Kris, halo Kak Diana.
0: Halo, halo guys. Halo,
2: halo. Ya, halo Kak Kris dan Kak Diana. Uh, mungkin nih, pertama-tama Kak Kris dan Kak Deana bisa memperkenalkan diri dulu nih, ke pendengar sisa podcast Y, kan banyak yang nggak ngerti nih.
0: Halo semua, kenalkan nama aku Deana, dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018, dan aku di Kementerian Nasionalisme BEMUS menjabat sebagai staf Salam kenal.
3: Halo guys, uh, nama aku Kris, aku dari Fakultas Psikologi Angkatan 2019, uh, aku di BEMBUS sebagai staf Kementerian Nasionalisme. Salam kenal.
2: Oke, nah jadi guys, kedua bintang tamu kita pada hari ini itu ada Chris dan juga Diana. Nah, ngomong-ngomong nih, Chris dan Diana, kan kita nih baru aja nih selesai menghadapi UTS nih yang cukup lama lah, sekitar dua minggu. Nah, kalau dari Chris dan Diana, kita gimana sih? Uh, kemarin UTS kalian lancar atau gimana? Mungkin ada kendala atau ada hambatan, atau mungkin nilainya sudah keluar.
3: Ya lancar-lancar aja sih kalau dari aku sendiri.
2: Kalau untuk nilai gimana, Chris? Sudah ada yang keluar mungkin nilaimu atau masih belum? Uh,
3: belum ada yang keluar sih kalau dari aku. Oke,
2: okay, belum ada yang keluar ya. Kalau jadi Kak Diana gimana?
0: Ya, puji Tuhan lancar walaupun stres. <laughs> <laughs> Tapi nilai juga belum ada yang keluar sih.
2: Oh, berarti masih sama-sama belum keluar nih ya nilainya, baik itu Kak Chris atau Kak Diana? Iya. Yeah. Mm -mm nah selai, setelah uh, menghadapi UTS nih kira-kira uh, apa kesibukan dari kak Kris dan kak Diana saat ini yang sedang kalian jalani mungkin ada tugas kementerian atau ikut kepanitiaan apa yang sedang berjalan dari kak Kris dulu mungkin
3: uh, kalau dari aku ya mungkin masih kuliah sih sama uh, ada beberapa tugas kepanitiaan juga kayak misalkan acara National Fair ataupun mungkin dari level up dan lain sebagainya sih masih lumayan sibuk.
2: Oke jadi tetap produktif nih ya kalau kak Kris ini ya. Oke kalau kak Diana gimana kak Diana? Apa kesibukannya setelah UTS ini?
0: Setelah UTS tetap lanjut tugas dong <laughs> Tetap banyak tugas. Jadi ini tugas 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 sih paling sering. Terus ya paling ya tugas kementerian, ada sama yang manajemen sama kayak gitu. Oke. Wah.
1: Berarti Kak Kris sama Kak Diana selama UTS dan setelah UTS pun tetap produktif ya. Uh, akademis dan non-akademisnya tetap berjalan seimbang. Nah semoga juga nilai UTS-nya hasilnya memuaskan ya Kak. Gak apa-apa belum keluar tapi ditunggu aja. Pasti hasilnya nanti keluar pasti memuaskan. Gak pernah ya, mengkhianati hasil.
2: Banyak-banyak ber berdoa aja kan Kak Deh, bener gak?
1: Iya <laughs> bener banget. Oke okay, nih guys. Karena kita udah kumpul-kumpul cantik, pasti kita mau bahas sesuatu dong ya. Nah, kita kan sudah masuk bulan apa ya? Sekarang bulan apa ya, Yohanes?
2: Wah, sekarang ini kita masuk di bulan April nih, Kak Dev.
1: Oh iya, bener. Sekarang kita masuk bulan April. Pasti para pendengar setiap podcast, Why juga udah tahu bulan April tuh identik dengan hari apa sih? Nah, bulan April ini kita identik dengan yang namanya Hari Kartini. Nah, kalau ngomongin soal Hari Kartini, aku pengen tahu nih, menurut Kak Deana dan Kak Kris, apa sih makna dari Hari Kartini? Mungkin dari Kak Kris dulu boleh menjawab?
3: Uh, makna dari Hari Kartini sendiri ya, buatku uh, terutama itu hal untuk menjadi emansipasi wanita ya. Dimana Kartini sendiri kan memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, selain itu mungkin juga kita bisa melihat dari nilai-nilai uh, seperti... Uh, di mana dia sebagai seorang perempuan pada masa itu mencoba mendobrak stereotip-stereotip stereotip yang ada. Nah, hal ini tuh bisa dicontoh juga buat uh, para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, bahwasannya kita juga bisa tuh untuk mendobrak stereotip-stereotip stereotip yang, terutama stereotip-stereotip stereotip yang merugikan buat kita seperti kayak uh, perempuan gak, laki-laki uh, gak harus, gak boleh nangis atau misalkan yang jauh lebih uh, dekat ke mahasiswa psikologi, kayak misalkan uh, kesehatan mental itu nggak itu penting, dan lain sebagainya. Seperti itu sih.
0: Oke, kalau dari Kak Diana? Ya, kalau dari aku mirip-mirip sih sama Chris. Ya, jadi, hari-hari ini, kalau buat aku, ya untuk ya peringatan juga kan, kalau eh, peringatan juga bahwa arti ini itu dulu, pada zamannya, mendobrak, batasan yang ada pada perempuan sehingga muncul emansipasi wanita itu dan juga ya itu tadi kita bisa dari perjuangan Kartini itu kita bisa lihat value-value apa sih yang bisa kita ambil gitu. kayak dari Chris mungkin itu tadi kalau aku mungkin hmm, semangatnya Kartini sih kayak semangat dan tekadnya Kartini dalam belajar dalam memanjukan emansipasi perempuan itu gitu sih
2: oke lalu nih aku juga ingin tanya nih ke Kris sama ke Diana nih Kira-kira itu dulu nih perjuangan Kartini di bidang pendidikan itu seperti apa sih? Mungkin terus bisa menjelasin apa sih yang dilakukan Kartini pada zaman dahulu sampai pendidikan wanita di Indonesia ini bisa seperti saat ini.
3: Silahkan dijawab dulu mungkin dari Kris. Oh iya, intinya kalau misalkan sejarah singkatnya Kartini, Kartini itu kan sebenarnya dia uh, yang paling dikenalnya karena dia kan mendirikan apa sekolah pertama untuk uh, wanita di uh, tempat tinggalnya dia kan. Uh, selain itu kan dia juga nulis-nulis uh, buku, saya ingatku, buku uh, beberapa quotes-nya yang kayak habis gelap terbitlah terang gitu. kayak gitu kayak gitu uh, jadi hal itu itu benar-benar uh, menjadi sesuatu yang apa progres progres banget yang mendobrak uh, dogma dogma sosial pada saat itu dimana dibilang kalau wanita itu uh, nggak perlu buat uh, menjadi terpelajar bahwa wanita itu nggak perlu Uh, punya pendidikan karena harus di rumah aja dan lain sebagainya. Kayak gitu sih.
2: Oke, lalu kalau dari Diana sendiri nih gimana nih dari sudut pandang wanita nih?
0: Kalau sejarahnya sama dong. Cuman mungkin ralat itu Kartini nulis-nulis uh, surat sih. Jadi dulu dia pas di sekolah eh pas di rumah karena kan dia gak boleh sekolah sampai so, 12 tahun tuh. Dia di rumah Uh, tetap belajar walaupun gak bisa sekolah Jadi sambil belajar Terus dia nulis-nulis surat juga Teman-temannya
2: yang ada di Belanda
0: Nah surat-surat itu yang Akhirnya diterbitkan jadi bukunya Martin Yang habis, terang, habis gelap terbitlah terang
2: Wah wow, ternyata banyak juga nih ya Hal yang dilakukan Kartini Untuk memperjuangkan Emansipasi wanita khususnya pendidikan Bagi wanita itu
1: Iya yeah. nah Kan Kartini ini merupakan salah satu tokoh emansipasi wanita ya di Indonesia. Nah, dari perjuangan Kartini di dalam bidang pendidikan, pastinya ada nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Nah, dari Kak Kris dan Kak Diana nih, nilai kehidupan apa yang bisa kita ambil dan kita contoh dari Kartini? Mungkin dari Kak Kris dulu? Uh,
3: salah, salah satu mungkin nilai kehidupan yang bisa aku ambil, karena aku kan hitungannya... Uh, laki-laki ya, kalau misalkan memang perempuan kan mungkin uh, yang paling yang jauh lebih dekat ke tokoh kartini karena kayak misalkan menjadi li uh, tokoh liberitas perempuan buat uh, uh, apa ya, tokoh untuk uh, untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Nah buatku sendiri, menurutku film yang bisa diambil dari kartini ini ya dia ini uh, sebagai tokoh yang mendobrak uh, stereotip stereotip yang ada di masyarakat kayak uh, misalkan dia itu sebagai tokoh yang uh, menyatakan, melalui perjuangannya, kalau misalkan kita itu nggak harus mengikuti stereotip yang ada di masyarakat, kayak misalkan uh, perempuan nggak harus uh, ngelakuin a atau misalkan laki-laki itu -laki nggak harus jadi kayak gini, misalkan laki-laki nggak -laki harus, nggak uh, boleh nangis, dan lain sebagainya. Nah, menurutku itu sih, uh, Kartini itu sebagai tokoh yang uh, memiliki value yang mendobrak stereotip-stereotip yang ada di masyarakat. buatku itu.
1: Oke, kalau
0: dari Kadiana gimana? Kalau dari aku semangatnya Kartini semangat dan tekadnya Kartini waktu itu sih ya. Ya kayak tadi kata Chris kan dia punya value-value yang luar biasa itu kan yang bisa mendobrak stigma-stigma gitu gitu nah tapi uh, dari value-value nya itu dia juga punya uh, semangat dan tekad yang kuat jadi bisa karena dia punya tekad yang kuat itu dia bisa akhirnya uh, menjadikan value-nya itu berdampak pada lingkungannya gitu.
2: Wah, ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari nih ya, Kak Dev, dari perjuangan Kartini pada zaman dulu nih.
1: Iya, benar banget. Kita sebagai, bukan kita sih, aku sebagai perempuan dan teman-teman yang kaum perempuan uh, harus punya semangat yang tinggi ya, Ines, ya, dalam memperjuangkan pendidikan dan menjunjung pendidikan.
2: Iya, benar banget. Nah, Mungkin nih, dari bring up pertanyaan yang sudah kita bawakan barusan, mungkin peserta, uh, pendengar setiap podcast sudah pada tahu nih, kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai apakah pendidikan untuk perempuan itu penting atau tidak. Mungkin aku akan mengawali pada satu pertanyaan ini untuk Kak Kris Kak Diana nih, kira-kira nih. Gimana sih kondisi pendidikan Indonesia saat ini terlebih khususnya untuk perempuan? Kalau menurut Kak Deana dan Kak Kris. Apakah pendidikan di Indonesia ini sudah cukup baik? Bisa dikembangkan lagi atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab dari Kak Diana dulu nih.
0: Hmm, kalau buat sekarang, kalau dibanding dulu-dulu, udah jauh lebih meningkat ya pasti. Tapi memang masih uh, tetap ada yang perlu ditingkatkan, berbaik begitu sih.
2: Oke, okay perlu ditingkatkan ditingkatkan ini maksudnya dalam uh, segi apa itu mungkin kak Diana bisa dijelaskan
0: oke okay. uh, dalam kalau dari yang aku pernah baca baca itu kalau dari perbedaan antara di kota sama di desa itu masih agak apa ya signifikan gitu ya karena kalau di desa itu uh, pendidikannya masih belum terlalu baik gitu kan daripada di kota gitu sih. Jadi kayak sembarannya masih kurang luas, kurang merata gitu.
2: Oke. Kalau dari Kak Kris sendiri nih gimana Kak Kris? Apakah menurut Kak Kris pendidikan di Indonesia saat ini sudah cukup baik terutama bagi kaum perempuan atau masih masih kurang dan bisa ditingkatkan lagi Kak Kris?
3: Uh, iya, ini aku ngomong dari perspektifku sebagai laki-laki ya Mungkin, uh, mungkin buat teman-teman pendengar podcast wayang perempuan uh, Mungkin punya pengalaman lain oh, Pasti uh, mungkin bisa di-share juga di kolom komentarnya Nah kalau buatku sendiri, aku ngerasa kurang lebih sebenarnya mirip-mirip aja sebenarnya Kayak ya mungkin udah ada peningkatan dari at least 10 tahun yang lalu Kalau dari 10 tahun yang lalu mungkin masih banyak yang mikir buat apa sih uh, kamu harus kuliah, misalkan perempuan harus kuliah, dan lain sebagainya. Tapi sekarang menurutku, eh, apa ya? stereotip-stereotip kayak gitu, itu udah nggak udah benar-benar kedengaran lagi dari eh, sekarang. Gimana orang-orang udah mulai ngerti, kalau misalkan mau kamu laki-laki, ataupun wanita, eh, kami itu perlu buat mengenyam pendidikan. Nah, tapi mungkin masih butuh banyak juga yang perlu eh, ditingkatin, terutama untuk masalah, kesetaraan pendidikan perempuan Karena masih banyak penindasan-penindasan uh, uh, ketika perempuan ingin mengenyam pendidikan. Kayak misalkan yang baru-baru ini nih, yang kemarin kita punya kasus soal uh, ada beberapa sekolah yang mewajibkan untuk uh, perempuan, baik muslim maupun non-muslim, untuk mengenakan hijab. Nah hal ini tuh walaupun sebenarnya ini tuh Uh, secara besar melanggar kebebasan beragama, tapi lebih uh, dekatnya juga ini tuh mempengaruhi banget buat perempuan-perempuan uh, yang misalkan tidak ingin mengenakan uh, pakaian yang mereka uh, pakaian, misalkan pakaian uh, berjilbab, dan lain sebagainya. Ataupun kita misalkan bisa melihat dari kasus-kasus, beberapa kasus yang ada di universitas-universitas, Terut, uh, untuk Ubaya sebenarnya Ubaya udah cukup baik sih untuk udah cukup ramah terhadap perempuan. Tapi untuk uh, untuk di beberapa universitas yang misalkan masih masih ada kasus seperti kasus uh, seksual asal atau bahkan sampai uh, pemerkosaan atau rape yang benar-benar enggak uh, yang benar-benar enggak uh, ditanggapi oleh universitas itu sendiri secara serius. Nah, hal-hal kayak gini itu nanti pasti bakal mempengaruhi uh, Bagaimana sih kualitas Atau bagaimana sih Atau seberapa banyak sih Perempuan yang mau Untuk mengenyam Pendidikan lebih lanjut Kayak gitu sih
1: Oke Kak Kris uh, Seperti yang tadi disampaikan ya Sama Kak Kris Kalau misalnya uh, Sekarang itu udah mulai Mengalami peningkatan Nah Aku juga sudah melakukan Survei Survei data Yang pastinya Survei data ini Dari sumber yang terpercaya ya Nah Survei data ini berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2019 yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di Indonesia hanya sampai kelas 2 SMP. Di perkotaan, rata-rata kaum perempuan yang bersekolah hanya sampai 9,31 tahun. Sedangkan di pedesaan hanya 6,95 tahun. Nah, menurut Kak Kris, dari data yang sudah aku Dapatkan ini Bagaimana kondisi pendidikan Kaum perempuan di Indonesia sih?
3: Ya tentunya pasti menyedihkan, uh, soalnya kan kita Tahu kalau misalkan di Indonesia sendiri Sudah ada program untuk uh, Wajib belajar 12 tahun Nah tapi ternyata masih banyak banget Perempuan-perempuan uh, yang enggak Bahkan untuk mencapai Setelah minimal pendidikan aja uh, Masih belum bisa karena banyak Kendala, kayak misalkan kendala baik misalkan dari ekonomi gimana mereka nggak bisa mengenyam mereka nggak bisa mengenyam pendidikan ataupun tekanan-tekanan sosial kayak misalkan di Indonesia sendiri ketika kamu misalkan sebagai perempuan dan kamu misalkan hamil gitu kamu sudah tidak boleh melanjutkan untuk kembali bersekolah nah hal-hal kayak gini nih benar-benar menjadi apa ya, halangan dan akhirnya menekan angka uh, misalkan angka melek huruf ke perempuan yang jauh lebih rendah atau angka pendidikan uh, pendidikan yang lebih rendah hal-hal seperti itu seperti baik masalah ekonomi maupun tekanan sosial menjadi uh, masalah untuk perempuan mengenyam pendidikan menurutku sih seperti itu
0: ya kalau menurutku ya sedih juga sih karena ya kan itu dari kata Kris kayak Sebenarnya pemerintah kan udah ada uh, program juga, untuk, tapi kenyataannya sebenarnya juga ternyata masih ada yang nggak bisa mengakses pendidikan itu gitu. Jadi ya sedih juga sih. Nah dari yang tadi sudah disampaikan
1: Kak Diana sama Kak Kris pada masa sekarang ini nih kita juga tahu ya sudah banyak juga kaum perempuan yang memperjuangkan dan menjunjung tinggi pendidikan, tapi kenapa ya masih banyak kaum perempuan yang menyampingkan pendidikan dan menganggap pendidikan itu tidak penting, dan kaum perempuan itu tidak perlu menjunjung pendidikan yang tinggi. Nah, dari, dari Kak Deana dan Kak Kris sendiri, mengapa permasalahan ini masih terjadi sampai masa sekarang? Ya, dari Kak Kris, boleh dulu. Oh,
3: oke, okay, oke okay. terima kasih, Ade. Uh, buatku, setahuku, ya mungkin masalah yang paling banyak, ya masalah tekanan sosial yang karena uh, teratas sosial kita kan uh, sistemnya terutama di Indonesia kan dibentuk masih patriarkis banget masih benar-benar benar-benar uh, uh, menindas perempuan banget Nah akhirnya hal-hal tersebut itu tuh mempengaruhi bagaimana uh, pola pikir atau mindset dari masyarakat baik mungkin dari orang-orang uh, uh, dari kaum yang bukan perempuan atau kaum laki-laki ataupun -laki, mungkin dari kaum perempuan sendiri yang akhirnya uh, menjadi submisif atau menjadi menerima aja dengan dogma-dogma kayak itu akhirnya kan setelah uh, kan sistem dogma itu kayak ketika itu diulang-ulang nanti orang bakal mikir kalau itu hal tersebut menjadi benar nah akhirnya banyak perempuan yang udah mikirnya kayak ya udahlah buat apa sih kayak sekolah tinggi tinggi misalkan atau juga nanti bakal punya anak juga nanti bakal juga jadi ibu rumah tangga juga atau mungkin juga masih banyak orang tua orang tua yang mikir kalau anaknya udah nggak perlu anak perempuannya nggak perlu terutama dikasih pendidikan yang tinggi karena nanti hitungannya bakal buang-buang uang juga kalau misalkan nanti yang yang kerja cuman suaminya juga tapi pendidikan itu tuh nggak sesimpel itu, karena walaupun misalkan nanti ketika perempuan uh, misalkan pengen jadi ibu rumah tangga aja pendidikan itu tetap menjadi sesuatu yang penting supaya mereka bisa mengerti kayak misalkan uh, hak-haknya mereka buat apa, hak-haknya mereka itu apa sih eh uh, kayak gimana sih ketika misalkan mereka uh, mempunyai anak kayak gimana sih cara gaya pendidikan yang perlu dikasih ke anaknya dan lain sebagainya, menurutku pendidikan itu jauh Uh, jauh punya dampak positif yang jauh lebih besar daripada sekedar uh, kayak untuk cari kerja doang misalkan untuk uh, atau enggak atau bahkan mungkin dianggap sia-sia gara-gara nanti ketika kamu mengenyam pendidikan kamu bakal jadi ibu rumah tangga doang dan lain sebagainya. Menurutku sih kayak gitu.
0: Iya bener benar Aku setuju banget sama Chris sih. Jadi menurut Chris kan kayak uh, berarti pandangannya budayanya budaya Indonesia masih matriarki banget ya Chris ya. Ya akhirnya itu kata Kris tadi Mendarah daging, tapi mungkin juga masih ada yang uh, Karena dari orang tuanya Segala kayak tadi yang bilang Kris juga Terus mungkin juga karena Faktor ekonomi tadi sempat disinggung Juga sama Chris, karena Misal dari Satu keluarga ada Satu anak perempuan ada satu anak laki-laki Nah terus mungkin mereka uh, Hanya bisa menyekolahkan Salah satu aja kan, terus akhirnya Yang disekolahkan yang laki-laki Karena Mungkin ya pandangannya karena laki-laki kan harus bekerja untuk bekerja nafkah dengan perempuan, ya nanti bisalah uh, apa ngikut suaminya gitu kan. Jadi makanya akhirnya yang didahulukan ya yang laki-laki gitu. -laki Jadi balik lagi ke budayanya itu sih, sistemnya itu. Oke, wah banyak banget ya
1: Kak Yohanes juga nih faktor-faktor uh, yang uh, membuat permasalahan ini terjadi ya.
2: Iya benar banget nih Kak Dev, padahal kan sebenarnya pendidikan itu penting tuh, bukan hanya bagi laki-laki saja, tapi juga bagi perempuan. Hmm. Karena sudut pandang uh, perempuan yang masih salah nih seharusnya pemerintah harus segera memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia nih. Uh, lalu ini aku ingin nanya, kira-kira dampak apa sih yang dapat terjadi atau dapat ditimbulkan jika pendidikan, pendidikan yang ada di Indonesia khususnya bagi perempuan nggak segera
3: diperbaiki atau disetarakan? Jadi kalau misalkan menurut dampak-dampak yang mungkin terjadi kalau misalkan hal ini terjadi, kalau misalkan masalah kayak pendidikan yang masih rendah buat perempuan itu banyak sih mungkin mulai dari hal-hal yang simpel dulu kayak akhirnya opsi buat perempuan untuk mengenyam untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih sedikit kayak misalkan ketika mereka memiliki pendidikan yang misalkan sampai SMP doang, akhirnya mereka nggak bisa mendapatkan e, mendapatkan pekerjaan dan akhirnya bergantung cuman e, sama suaminya doang. Nah akhirnya opsi-opsi kayak gini itu bisa mengakar ke masalah-masalah lainnya. Ketika misalkan perempuan nggak mempunyai opsi kayak gini, akhirnya misalkan mereka nggak bisa ngapa-ngapain ketika misalkan ada ter terjadi misalkan kekerasan. Yang terjadi ke, atau kekerasan dalam rumah tangga, misalkan, kenapa akhirnya mereka cuma mikir kalau misalkan mereka cuma bisa bergantung sama suaminya, kalau misalkan mereka uh, cerai dan lain sebagainya, akhirnya mereka nggak bisa punya opsi kemana-mana lagi. Nah, uh, hal ini tuh bisa mengakar ke uh, menjadi mengakar ke segala hal sih, kayak misalkan ketidaksetaraan uh, antara laki-laki dan perempuan, bakal meningkat dalam bidang manapun baik dalam bidang pekerjaan dimanapun perempuan cuma bisa bekerja uh, dengan pekerjaan yang uh, tidak membutuhkan apa ya, tidak membutuhkan tenaga ahli karena mereka nggak mendapat pendidikan yang tinggi uh, ini itu bisa mengakar ke misalkan uh, masalah kekerasan dan lain sebagainya karena mereka terutama kekerasan dalam rumah tangga karena mereka nggak bisa punya opsi lain meninggalkan suaminya misalkan atau bahkan ke masalah yang Uh, jauh lebih uh, luas kayak masalah uh, pergerakan perempuan itu sendiri dimana, pere dimana karena pendidikan yang lebih rendah akhirnya perempuan gak tahu kira-kira misalkan gak tahu gimana cara mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dimana mereka gak bisa tahu kalau misalkan uh, uh, pemerkosaan itu gak boleh terjadi misalkan dalam Uh, masalah apapun mau kamu pakai pakaian apa, kayak mau, mau kamu mau kayak gimana, kayak misalkan uh, kamu tetap gak boleh uh, uh, disentuh sama orang lain, kayak gitu. Menurutku banyak sih, dampak-dampak uh, yang terjadi ketika uh, masalah pendidikan perempuan belum diselesaikan. Menurutku seperti itu. Kalau dari Kak Diana sendiri, gimana?
0: Aku setuju banget sama Chris jadi ya itu kayak yang tadi udah diobokin Chris kan kayak kalau misalkan kalau pendidikan perempuan tuh nggak diperbaiki ya nanti akan berdampak ke individunya sendiri juga kan kayak ya jadi nggak bisa mandiri jadi bergantung terus sama orang lain jadi harus bergantung sama pasangannya gitu padahal kan ya memang kita nggak yang tahu kan apa yang akan terjadi nantinya gitu kan akan terjadi di masa depan jadi kayak ya harusnya kita bisa mengandalkan diri kita sendiri gitu, jadi perempuan yang mandiri, dan ya tadi juga sempat Kris sebelum-sebelumnya, kayak uh, perempuan itu kan walaupun akhirnya, pada akhirnya nanti jadi ibu rumah tangga, tapi tetap aja uh, perlu untuk mengenyam pendidikan gitu, karena nanti tahu mereka juga punya anak, jadi mereka kan juga harus uh, membantu anak-anaknya dalam belajar gitu kan, jadi ya sangat penting sih menurutku juga ya jadi kalau nggak disetarain ya akhirnya dampaknya ya ulang-ulang lagi berulang lagi ke individunya dan ke derajat apa ya bukan derajat uh, kesetaraan perempuannya itu sendiri gitu
1: wah seperti yang tadi disampaikan nih sama Kak Kris dan Kak Diana kalau pendidikan Indonesia tidak segera diperbaiki akan memberikan efek yang panjang dan juga menimbulkan permasalahan baru ya. Oleh karena itu kita sebagai kaum perempuan tidak boleh patah semangat, Guys. Kita harus tekun, belajar dan juga terus berkarya. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut Kak Kris untuk mengatasi permasalahan tersebut, bagaimana cara menanggulangi permasalahan kurang dan ketidaksetaraan pendidikan perempuan di Indonesia? Dari Kak Kris dulu mungkin bisa di dijawab. Uh,
3: sebenarnya banyak sih caranya. Mungkin mulai dari yang dari kita sendiri bisa mulai dari kayak uh, mungkin untuk mengubah mindset kita atau pola pikir kita kayak gimana sih uh, perempuan itu seharusnya atau kayak gimana sih atau apakah perempuan uh, apakah perempuan cuma boleh di rumah aja misalkan atau perempuan nggak boleh mengenyam pendidikan dan lain sebagainya nah untuk masalah yang jauh lebih luas misalkan ketika kita bicara soal government policy atau misalkan peraturan pemerintah kayak gimana sih peraturan pemerintah buat uh, apa ya, membantu uh, perempuan terutama dalam masalah pendidikan. Mungkin banyak sih. Mungkin mulai dari affirmative action atau kayak uh, kuota di mana perempuan harus uh, setidaknya 40 persen misalkan uh, berada di dalam satu universitas atau dalam satu sekolah. Uh, mungkin juga untuk menanggulangi uh, dan menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di internal sekolah, dan pendidik, pendidikan baik sekolah maupun universitas mungkin seperti masalah eh, apa ya diskriminasi mengenai pakaian kayak yang masalah kemarin, yang masalah tadi di sekolah, ataupun masalah-masalah untuk menanggulangi seperti masalah eh, seksual asal, atau pemerkosaan yang terjadi di beberapa universitas, untuk eh, mungkin segera eh, merilis atau merealisasikan seperti uu kekerasan uh, uu pks uu uh, pks kayak gitu dan lain sebagainya
2: wah ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menanggulangan menanggulangani atau mengurangi terjadinya masalah masalah kurang atau ketidaksetaraan pendidikan yang perempuan yang ada di Indonesia nah kalau tadi itu kan uh, sebagian besar hal yang disebutkan oleh kak Kris dan kak Diana itu kan cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya kalau dari kita sendiri nih mahasiswa apa sih yang dapat kita lakukan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan ketidaksetaraan pendidikan yang ada di Indonesia ini mungkin bisa dijawab dulu dari Kak Deana saya memberikan pendapatnya seperti apa
0: Iya uh, yang pasti itu tadi pertama sebenarnya kalau dari kita sendiri yang pertama stigmanya tadi itu apa pandangannya kita mindset kita kayak kita sendiri juga harus mengubah mindset kita kan itu karena kalau kita sendiri nggak belum berubah mindsetnya kan gimana kita mau membantu gitu loh ya kan nah terus yang kedua mungkin juga bisa dengan nah setelah mindset itu setelah kita berubah mindset kita juga bisa jadi jadi contoh lah jadi contoh kalau uh, sebenarnya Misalnya nih, mungkin ada orang tua yang masih takut untuk nyekolahin anaknya jauh-jauh gitu kan. Misalnya, atau di universitas. Universitas kan uh, lingkupnya lebih luas gitu kan. Nah, terus mungkin orang tua takut kalau di sana nggak mendukung untuk perempuan gitu, kayak yang tadi Chris uh, sebut-sebutin. Sebut nah, kita sebagai mahasiswa, ya kita menunjukkan bahwa sebenarnya universitas tuh banyak kok kegiatan positifnya gitu. Jadi, kita nunjukin bahwa uh, universitas tuh sebenarnya juga Gak seseram itu gitu, kita juga bisa melakukan banyak kegiatan positif di sini gitu.
1: Wah, oke, okay. semoga dari saran-saran yang sudah diberikan oleh Kak Kris dan Kak Diana dapat mengatasi permasalahan ini ya, guys. Nah, oke, okay. kesimpulan podcast hari ini, kita sebagai perempuan bukan berarti tidak boleh mempunyai mimpi, guys, dan bukan berarti kita tidak boleh menjunjung pendidikan tinggi tapi kita sebagai perempuan tidak boleh takut untuk melakukan hal yang kita suka, kita inginkan, dan kita impikan. Selama itu berdampak positif loh guys. Nah, sebagai Kartini Masa Kini, kita harus berani menjunjung tinggi pendidikan, terus belajar, berkarya, dan juga berbagi untuk kemajuan bangsa kita guys.
2: Iya, bener banget nih yang dikatakan oleh Kak Dev barusan. Dan aku mau nambahin sedikit nih, bagi kita yang sudah memiliki atau bisa merasakan pendidikan yang setara itu kita harusnya, kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena nggak se semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kita memperoleh pendidikan yang layak dan setara.
1: Oke. Nah, Kak Yohanes, nggak kerasa ya kita udah berada di penghujung podcast hari ini?
2: Iya, bener banget nih. Nggak kerasa. terjadi kita sudah enak ngobrol banyak hal sama Kak Chris dan juga Kak diana nih, Kak, Kak Dev.
1: Ya, aku mau terima kasih nih ke Kak Kris dan Kak Deana sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi guester di podcast Y episode kali ini. Terima kasih Kak.
2: Thank you, terima Ray. kasih Thank kembali.
1: You, ya, nah buat teman-teman yang ingin kepoin kontennya nasionalisme bisa aja langsung cek ke IG-nya apa nih.
3: Uh, at Nasionalisme Bemus ya sama jangan lupa juga ada IG uh, acara Nasionalisme uh, Nation Fest yang bakal diadain Mei mungkin bisa di juga at Nation 2021
1: nah teman-teman bisa ya langsung aja di-follow, dikepoin kontennya di kedua Instagramnya Nasionalisme ya nah terima kasih juga untuk para pendengar setia Podcast Why yang sudah setia mendengarkan dan jangan lupa Selalu dengarkan Podcast live setiap hari Jumat, jam 7 malam. Serta follow dan share kami di Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan juga IGTV at BEM underscore Ubaya. Dan buat teman-teman nih yang ingin ceritanya disampaikan, boleh banget langsung aja kirim ke email suspengmas 2021
0: at gmail.com. See you guys, bye-bye!